0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Olá, você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo.
2: Olá, gente. Bom dia. Eu sou Eloísa de Souza e estarei com vocês durante uma hora. Fica por aqui que o Paraíba de Fato chegou!
3: Brasil de Fato chegou! Bora escutar! Brasil de Fato chegou! Um programa popular! Brasil de Fato chegou! Bora escutar! Brasil de Fato chegou! Um programa popular! Para quem é trabalhadora, para quem é trabalhador, ele traz informação! Não é manipulador para quem é trabalhadora, para quem é trabalhador. Ele traz informação. Não é manipulador.
1: Hoje é sábado, dia 29 de janeiro, e nessa última terça-feira, dia 25, foi o dia do carteiro, e gostaríamos de prestar nossas homenagens a toda a categoria, um abraço companheiro Tony, um abraço companheiros e companheiras do Sintect lembrando da importância desse trabalho para o Brasil trabalho muito importante nessa mesma data, a empresa estatal Correios, completou 359 anos reforçando sua história de serviço prestado ao país e superando desafios principalmente os enfrentados nesses últimos anos, com cortes e a tentativa de privatização. Os
2: carteiros e as carteiras sempre prestaram serviço essencial, até no momento mais crítico, como nesse tempo de pandemia, com excesso de encomendas e sobrecarga de trabalho, além de estarem expostos né, ao vírus diariamente. Então vamos valorizar esses trabalhadores e essas trabalhadoras e as empresas públicas. E parabéns a todos os carteiros e as carteiras desse país.
1: E neste dia 29 de janeiro, celebramos o Dia Nacional da Visibilidade Trans, que foi instituído em 2004, tendo como marco o dia que as pessoas trans e travestis foram até Brasília em um ato organizado, para lançar a campanha Travesti e Respeito no Congresso Nacional.
2: Então, Marquinhos, o Dia da Visibilidade Trans assume cada vez mais relevância no país. Até porque os dados ainda são bem alarmantes, infelizmente, né? Veja só, desde 2019, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo. Segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais... A cada 48 horas, uma pessoa trans morre no Brasil. E vale ressaltar que 82% das vítimas trans são pretas e pardas. Foram 175 assassinatos cometidos contra travestis e mulheres trans só em 2020. No primeiro semestre de 2021... Foram mortas 89 pessoas trans. A ANTRA registrou ainda, nesse período, 33 tentativas de assassinato e 27 violações de direitos humanos contra essa população. Então fica aí o alerta.
1: Pois é, Heloísa. Por isso ainda precisamos de políticas afirmativas que são fundamentais para a garantia de direitos e a busca por equidade. Mas o dia é significativo para a luta de travestis e de transexuais tanto por seus direitos como pelo respeito às suas pautas e identidades é também um momento para que essas pessoas possam lutar no combate à transfobia as denúncias contra as violências aos homens e às mulheres trans podem ser feitas pelo Disque 100 gerido pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos o serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Disque 100. E vamos seguir no nosso
2: programa falando de outra data importante, celebrada neste sábado. Em 29 de janeiro de 1999, foi fundada a editora Expressão Popular, que é vinculada aos movimentos populares e que produz livros voltados para a formação cultural, Científica e Política do Povo Brasileiro Atualmente, a editora tem mais de 600 títulos Publicados em diversas áreas do conhecimento Como Política, Agroecologia e Literatura
1: E se você quiser sugerir alguma pauta Fala com a gente É só mandar um WhatsApp para o 99110. 4041, repetindo, 991 40 4041. Também estamos ativos no Facebook e no Instagram, com o um arroba Brasil de Fato, PB. Leia as nossas notícias no nosso site, brasildefato.com.br.
2: Agora vamos aos destaques deste sábado.
1: Lembrar para não repetir. Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto destaca a maior tragédia da humanidade e incentiva a educação para a fraternidade entre os povos.
2: entrevista, Aline Martinelli, da Associação de Doulas da Paraíba, fala sobre o trabalho da doulagem e sua importância na educação perinatal e no combate à violência obstétrica.
1: O programa de hoje está apenas começando. Fica por aqui, gente! Momento Notícias
2: Gente, na última quinta-feira, dia 27 de janeiro, foi o dia internacional em memória às vítimas do Holocausto. A data faz referência à liberação pelas tropas soviéticas do Campo de Concentração e Extermínio Nazista Alemão, de Auschwitz, em 1945, e foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Mais detalhes com a repórter Poliana Gomes.
4: O Holocausto foi o extermínio sistemático de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e foi promovido pelo chanceler alemão Adolf Hitler, que fundou o partido nazista considerado de extrema-direita. Em 27 de janeiro de 1945, há 77 anos, as tropas soviéticas descobriram o campo de concentração de Auschwitz e, segundo a Unesco, o local foi o maior complexo de extermínio e o maior centro de assassinatos em escala industrial, construído para implementar o genocídio dos judeus na Europa. Por isso que, em 2005, essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas como Dia à Memória às Vítimas do Holocausto. Para falar sobre a importância dessa data e refletir sobre o que foi o Holocausto, o Paraíba de fato conversa agora com Silvia Tavares, que é mestre em História, Cultura e Sociedade pela UFCG e também professora de História da
5: Rede Estadual de Campina Grande. Durante a Segunda Guerra Mundial, eh, os campos de concentrações nazistas receberam milhares de judeus, né, os quais foram submetidos às mais diversas atrocidades. É, servindo de cobaias em experimentos ditos científicos, é, submetidos a trabalhos forçados e exaustivos. Né? Enquanto isso, muitos eram mortos né, na Câmara de Gás. É, primeiro foram os judeus que viviam na Alemanha, depois, com as conquistas territoriais de Hitler, judeus de toda a Europa foram mandados para os campos de concentração, né, existentes já em muitas localidades. Né? assim um dos mais famosos foi o Auschwitz é que a maioria dos filmes né, retratam a realidade desse campo de concentração e aí com o fim da guerra né, se aproximando e na iminência da Alemanha perder o conflito o nazismo ele não abriu mão de concretizar o projeto de extermínio dos judeus né, classificados pela ideologia nazista de solução final então a SS intensificou o trabalho e as câmaras de gás e os fornos, os fornos crematórios passaram a ser usados incessantemente, né, dia e noite. Então, a intenção era não deixar provas do genocídio. Então, é, contudo, né, as forças aliadas, sobretudo as tropas soviéticas e né, estadunidenses, é, conseguiram render as tropas da SS e libertar os judeus que ainda sobreviviam ali. Né? e estavam, assim, verdadeiros cadáveres humanos. Né? É, mesmo assim, foram exterminados 6 milhões de judeus, né? essa é a estimativa que se tem, e desses 6 milhões, 1,5 milhões eram de crianças. Né? Então, isso representa dois terços da população judaica de toda a Europa. Então, assim, o Holocausto é, sem dúvida, né, a maior atrocidade do século XX, é cometida pelo ser humano contra o próprio ser humano. Né? Então, foi uma mistura de irracionalidade né, com crenças míticas e alicerçada por teorias né, pseudocientíficas que inferiorizavam né, determinados grupos, que foram apropriadas né, por um indivíduo insano. Né, com sede de poder, o que resultou nessa, nesse triste episódio né, da história da humanidade.
4: A Alemanha mantém museus e espaços onde existiram os campos de concentração, para que todo mundo saiba sua parte maculada na história, e também para que as futuras gerações rejeitem firmemente todas as formas de racismo, violência
5: e antissemitismo. É extremamente importante né, que os chamados espaços de memória sejam criados, né, justamente para nos fazermos refletir sobre os perigos dessas ideologias extremistas, é né, para a humanidade, é numa tentativa de educar e sensibilizar as futuras gerações, no sentido de não mais acontecer tamanha brutalidade. É uma característica importante dos povos judeus é que eles são muito influentes no mundo todo, né? E integram grupos de cientistas, pensadores enfim e eles investem muito na preservação dessa memória né a partir de produção de uma vasta é, literatura, né? filmes, criação de museus em todo mundo é, justamente para também gerar um processo né, de superação dessas dessas experiências traumáticas né E, e claro que para isso também deve haver reconhecimento dessas atrocidades, é, punição e reparação né, do que aconteceu. No caso do Holocausto houve o né, um julgamento e julgamento de Nuremberg né, em, em que vários nazistas foram condenados. É, mas isso tudo não me parece ainda suficiente né, para acabar de vez com essas ideias nazifascistas. É, de tempos em tempos, vivemos uma onda de grupos, né, que se intitulam nazistas e provocam terror, né, com ações violentas contra grupos minoritários, né, e isso é assustador. E aí vemos casos surgirem aqui no Brasil também, né, como esse caso, né, do jovem que usava a suástica, né, que é o, um dos símbolos nazistas. Ora, se você usa um símbolo, né, que representa uma prática de genocídio, né, contra um grupo étnico, isso não pode de forma alguma ser considerado como liberdade de expressão, né? É um ato no mínimo imoral, né? E sem dúvida criminoso e deve ser tratado como tal. Né? Por isso que é importante sempre estar lembrando do que se tratou o Holocausto em todos os espaços, sobretudo o escolar e o midiático, né? Que, que seriam aqueles espaços que atendem, né? Principalmente é a população mais jovem, né?
4: A professora Silvia ainda enfatiza que essas datas internacionais de memórias também nos faz pensar sobre o passado trágico do Brasil, a exemplo da escravidão e da ditadura militar, e como ainda precisamos refletir, dialogar e lutar por reparações políticas e sociais na história brasileira.
5: Muita coisa é, se conseguiu em termos de políticas públicas, né, em governos anteriores, mas é importante que se diga, né? que foi é, a partir de muita luta, principalmente dos movimentos negros. Né? E aí a gente tem como exemplo a Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira, né? nas escolas, em todo o currículo escolar. Né? E também a Lei das Cotas, né? que tem como objetivo oportunizar acesso né, dos afrodescendentes aos espaços os quais lhe eram restritos, por falta de equidade né, em relação à população não negra. Mas é pouco ainda. Né? O debate ele tem que ser incessante, pedagógico, em todos os âmbitos, né? pois ainda convivemos com aqueles que insistem em romantizar a escravização, ou até mesmo negá-la, né? como temos visto nos discursos, do próprio presidente da Fundação Palmares, um órgão estratégico de combate ao preconceito racial, né, onde o Sérgio Camargo ameniza né, o processo brutal que foi a escravização dos africanos do século XVI ao século XIX. Ou até mesmo né, uma mulher negra afirma em rede nacional, num programa de reality show, que os negros foram trazidos como escravizados por serem eficientes, né? Então é um discurso Ou são discursos que demonstram pouco Ou nenhum conhecimento histórico sobre o assunto né? e, Então podemos concluir que há muito que se feito ainda nesse sentido é, Em relação à ditadura civil-militar É mais ou menos o mesmo raciocínio que ocorre né? Com a nossa experiência ditatorial É preciso São precisos mais debates Né mais espaços de memória que lembrem os horrores da, da tor das torturas, é, das mortes que foram operacionalizadas pelo Estado, né, contra presos políticos e todos aqueles que questionavam, né, os governos ditatoriais. No caso da ditadura civil-militar, é um passado que não foi, digamos, assim superado, né pois, diferentemente das outras ditaduras da América Latina, exemplo da Argentina, os responsáveis por usar o Estado para praticar a violência contra os civis, que questionavam suas políticas arbitrárias, né, foram julgados e condenados. No Brasil, os algozes foram anistiados, né, ou seja, não foram responsabilizados pelos seus crimes. E isso abre um precedente para a negação. De que houve né, crimes praticados pelos governos militares, ou até mesmo que figuras políticas façam apologia à tortura, né, em plena sessão do Congresso Nacional, e saia da lei sem receber nenhuma punição.
4: A ONU, a Organização das Nações Unidas, todo ano memora a campanha Lembrar para Não Repetir e pede que todo mundo, países, estados e regiões falem sobre suas memórias políticas, culturais e sociais, para assim construir suas identidades históricas e que cada povo lembre, reflita e
5: busque reparar seus
4: passados traumáticos.
5: São com essas ações conjuntas, comprometidas, que podemos construir uma sociedade mais alinhada né, com a a nossa identidade histórica, né? E quem sabe ampliarmos a nossa cidadania é com a conquista plena de direitos, né? Os quais não são assegurados pela Constituição brasileira. E isso passa pelo não silenciamento, né, da nossa história e memória, é, sobretudo aquelas ligadas aos grupos minoritários, né? Ou minorizados, né? Que são Pretos, pobres, mulheres, trabalhadores do campo, é, trabalhadores de forma geral, né, gays, etc. E que durante muito tempo não fizeram parte né, da chamada história oficial. Então, o conhecimento histórico e a memória devem ser é, plurais e inclusivos.
4: Poliana Gomes, para o Paraíba, de fato.
1: Obrigada, Poliana, pela matéria e agradecemos também a participação da professora Silvia Tavares. Da Rede Estadual de Ensino de Campina Grande e vamos seguindo. Você está ouvindo o
0: programa Paraíba de Fato? Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41. Entrevista do dia
2: gente, a gravidez e o parto deixaram de ser um processo íntimo feito em casa por parteiras da vizinhança. E ao longo da história foram chegando aos leitos dos hospitais. Nesse contexto hospitalar, a violência obstétrica passou a ser cada vez mais praticada. Essa violência pode ser física, moral, verbal, sexual. Um exemplo disso são os xingamentos e os procedimentos físicos violentos que acabam transformando o parto em um evento traumático. Com o intuito de informar a família dessas violências e proporcionar suporte físico e emocional, as doulas entram em ação. O acompanhamento pode ser feito antes, durante e depois do parto. Para entender mais do assunto, a entrevista de hoje é com a Aline Martinelles da Associação de Doulas da Paraíba. Aline é uma doula afrocentrada e educadora perinatal. Vamos conferir a entrevista feita pela repórter Carolina Ferreira.
0: Na entrevista de hoje, vamos conversar com Aline Martinelles, da Associação de Doulas da Paraíba. Bom dia, Aline. Para iniciar a entrevista, a violência obstétrica é um problema muito ocorrente no Brasil. Procedimentos como cesarianas eletivas, episiotomia, manobra de cristelé, rompimento artificial da bolsa miniótica são uma realidade. Historicamente, como a doula se inseriu,
6: no sentido de barrar essas violências. Bom dia, minha gente, tudo bom? Eu sou a Aline Martinelles, sou doula, é, atuo na associação de doulas aqui da Paraíba e no momento ocupo como secretária. É, também atua individualmente como doula, pesquisa no mestrado é, o processo de organização social e política das doulas aqui no Brasil e é, também construo o Zestamar, que é um espaço onde mulheres que são doulas é, se organizam para alcançar úteros marginalizados, né? Mulheres que estão na periferia e que não teriam acesso a esse serviço se tivesse que pagar um valor cheio, então a gente faz essa dolagem social, tem sido uma alternativa que a gente tem encontrado e um espaço de divulgação né, dessa dolagem e de alcance mesmo a essas pessoas. É isto. Vamos lá nessa conversa boa, porque é preciso respeitar esse espaço do nascimento e construir um outro jeito de nascer bonito, como foi na história da gente há bem pouco tempo atrás, né? mas que depois mudou muito esse cenário, mas que hoje a gente procura reconstruir da maneira mais bonita possível e justa. Então, infelizmente, a gente tem um cenário obstétrico brasileiro profundamente marcado pela violência obstétrica e pelo racismo obstétrico. E isso é muito difícil de, de, de lutar, porque é um problema estrutural, né, decorrente dessa sociedade que é capitalista, que é misógina, que é racista, e que quando a gente eleva exaustivamente essa questão da, da misoginia né, presente nesse cenário, é exatamente essa desvalorização do corpo que gesta, principalmente o corpo das mulheres que gestam. Então, é um modelo de parto profundamente instrumentalizado, intervencionista. Né? É, usa se muitos instrumentos né, quando a gente tem a tecnologia própria do corpo que foi capaz de gestar um bebê, ele é capaz de parir esse bebê e um, um cenário também é, profundamente marcado pela centralização médica e toda uma estrutura para uma produção em massa, né, que não respeita o processo fisiológico e o desenvolvimento fluido, né, desse parto. O é, um movimento de doulas, na verdade, o um movimento de mulheres, né, parto sempre foi um assunto de mulheres para mulheres. Isso diz respeito às parteiras mais antigas, e somente depois, no século XVII, que os homens puderam ocupar a cena obstétrica. E quando eles fazem isso, eles desprezam o saber daquelas mulheres mais velhas que detinham né, a, o conhecimento sobre o parto, e eles fazem isso sem elas. E para essa compensação, começa a trazer instrumentos. né Instrumentos bastante absurdos, desde é, na valha de barbeiro, né, como a gente tem na história, até a criação do fórceps, por exemplo. Então, é, a partir disso, né? quando os homens chegam no cenário obstétrico, os homens médicos chegam no cenário obstétrico, eles chegam é, com muita, com muitos instrumentos. Exatamente por quê? Porque não conhecem esse saber, que era uma coisa entre mulheres. Então, as dolas, na verdade, é um resgate dessas mulheres que atuavam junto com as parteiras. né? A dola era aquela mulher Aquela tia mais velha que sabia muito de parto, aquela vizinha muito esperta, aquela comadre né, que dava um suporte. E aí nessa movimentação é, em torno de um parto mais humanizado, isso dentro do caldo do movimento feminista na década de 80 nos Estados Unidos, a gente tem o um resgate dessas figuras que davam suporte a essas mulheres. né? Mas dentro desse processo de desenvolvimento, as donas foram produzindo seu, seu, seu próprio conhecimento, foram demarcando o seu espaço de atuação, foram também se profissionalizando e se articulando dentro dessa onda, né? É uma onda feminista também, é um desdobramento disso. Recentemente, o caso
0: da influenciadora Chantal Verdelho foi assunto nas mídias. Ela relatou a violência obstétrica causada pelo médico Renato Calil e pela sua equipe, em ambiente hospitalar. Chantal é uma mulher branca e rica. Por outro lado, os dados demonstram que são as mulheres negras que mais passam por violência obstétrica. Como o trabalho das doulas pode melhorar esse problema estrutural, que engloba racismo e violência obstétrica.
6: Então, como a gente sabe, né? Eu acho bem importante, gente, porque eu também sou assistente social. Então, eu penso as questões muito mais estruturais, dentro da engrenagem da sociedade capitalista, e vou pensando os seus desdobramentos. O cenário obstétrico é profundamente marcado pela hiperinstrumentalização. Esse processo de você se utilizar de muitos instrumentos, você atrofia e você intervém em um processo fisiológico espontâneo, que o parto é uma experiência espontânea, que precisa de um espaço de proteção. O parto ele é dolorido ou não, mas ele não pode ser um espaço de sofrimento. Então, como eu tenho um paradigma de parto aqui no Brasil, profundamente marcado pela centralidade médica, pela hipermedicalização, pelo entendimento de que o corpo gestando, né, o corpo que gesta é um corpo adoecido, um corpo parindo é um corpo adoecido que precisa de hospital. É, como eu tenho é, um processo de hiperinstrumentalização, que intervém no processo de desenvolvimento fluido e natural do parto Com instrumentos que são densos, que cortam, que ferem, que comprometem o próprio, é, Toda a estrutura né, do, do, do sistema reprodutor feminino do, do sistema reprodutor de quem está parindo né? Então, é, essa pessoa, né, apesar de ser rica, apesar de ser branca Vai ser profundamente afetada por essa lógica depois a gente tem né, a predominância do, do, do patriarcado na formação médica, né, além de homens, homens que reproduzem esse machismo. né, Como é que eles olham para essa mulher, como é que eles tocam esse corpo que está ali gestando, como é que eles tocam esse bebê, como é que eles tocam ali as, as, as genitálias né? que estão ali. Então é muito emblemático a gente perceber é, tudo isso. É, a gente sabe que, dos diversos lugares, cada grupo vai sofrer um tipo de violência característica. Por exemplo, no cenário obstétrico, todas as mulheres, por exemplo, eu fico, eu fico muito comovida quando eu vejo uma mulher já é, estando, sendo conduzida é, pelos seus obstetras a um parto, a uma cesárea letiva, por, um, por uma situação que não faz sentido, entendeu? Então, ela está sendo conduzida a uma violência. Né, porque ela não tem conhecimento depois a gente percebe que esse entendimento né, da, da, da mulher, da construção da mulher nesse imaginário como o, o, o sexo frágil né, o entendimento desse corpo como um corpo fragilizado, o entendimento desse corpo como um corpo incompleto, já que o paradigma era o corpo de homem, o entendimento desse corpo como um corpo é assim, né, um corpo que está o tempo todo vulnerabilizado, então quando esse corpo né, vai parir ele vai enfrentar também todo, todo, todos esses sistemas. É, e aí a gente tem uma diferença. Por exemplo, as mulheres brancas, elas vão sofrer violência obstétrica é, pelo, pelo alto índice de intervenções, por exemplo. Já as mulheres negras, elas vão sofrer o racismo obstétrico e vai ter um traço predominante a negligência. Né? Se o paradigma é muita intervenção, para as mulheres negras eu não intervenho de forma nenhuma eu tenho a negligência, eu, tenho, uh, eu não dou anestesia, por exemplo, faço um epísio sem, sem anestesia, né? então é tudo isso. Então, como é que a doula chega? Né? A doula não está ali como um escudo, mas eu acredito muito no, na atuação da doula na educação perinatal, quando a gente constrói junto com essa mulher, junto com essa pessoa que está gestando, a gente constrói junto o plano de parto, que é um documento muito importante, que é anexado ao prontuário, a gente constrói o modelo de parto que ela quer, o modelo de parto que ela acredita. A gente né, constrói esse, essa crença junto com ela, da potência que está inscrita no seu próprio corpo. Esse corpo que foi capaz de gerar, que também vai ser capaz de parir. Então, esse processo de empoderamento se dá pelo conhecimento, né, pela partida do conhecimento. E aí eu acredito muito na dolagem nesse, nesse, nesse lugar né, da educação perinatal. E também ali, quando ela pode estar tá junto com essa pessoa que está parindo, dando suporte, dando atenção, disponibilizando cuidados, massagens, que é o que a gente, o que a gente chama de métodos não farmacológicos para a livre, da, a livre da dor. E aí, para muitos profissionais da cena obstétrica, quando essa mulher chega com a doula, alguns deles já se esquivam um pouco mais, porque sabe que ela vai estar ali sendo cuidada, né? sendo assistida, e já supõe que essa mulher tem conhecimento. Então, alguns né, respeitam mais por, por entender isso mas isso não é o geral, né? Então, a nossa atuação, de fato, e o que eu acredito é exatamente na educação perinatal, quando a gente discute o direito dessa mulher, quando ela entende que ela tá parindo, ela não tá doente, que ela tá tão potente a ponto de gestar e de botar o mundo uma outra vida, uma outra geração. Enfim, eu acho que é mais por aí. E aí, gente, pra gente é, responder mesmo a essa, a essa problemática é exatamente na articulação dos múltiplos e diversos movimentos de feministas, movimento de mulheres que tem fortalecido a defesa do, do parto humanizado, né? Que parto humanizado é parto respeitoso, é parto que respeita o que essa o que essa pessoa que está parindo, que está tendo seu bebê quer para o seu corpo, quer para o corpo do seu filho, da sua filha. Enfim, eu acho que é por aí que a gente precisa
0: se fortalecer. Além dos casos de violência obstétrica contra as mulheres, existe também a questão da violência neonatal, que é ainda muito pouco debatida na sociedade. O que a violência neonatal significa e quais as formas de proteger o recém-nascido?
6: É, violência obstétrica, racismo obstétrico, violência neonatal é um tema pouco debatido, né? Porque poucas pessoas fazem a leitura do cenário obstétrico a partir da perspectiva do bebê e a violência neonatal, ela se dá por exemplo numa cesárea letiva né que sem, sem uma a, a cesárea ela é uma coisa boa quando ela é recomendada quando enfim quando realmente precisa dela mas quando não é ela se torna uma um, um, um ato muito violento porque imagina tem bebês que são retirados da barriga de suas de suas de suas mães ainda dormindo é, tem bebês que nascem com o pulmão que ainda não foi amadurecido. É, nós somos uma espécie de mamíferos e a gente precisa nascer pronto para poder respirar, para poder viver. Não é normal você retirar um bebê do corpo que está ali gestando ele e levá-lo para uma incubadora. Então, isso não é normal. Então, a violência neonatal é quando a gente encara esse processo de parto-nascimento sob a perspectiva do bebê e vai percebendo o quanto que impacta o seu desenvolvimento a partir dessas muitas intervenções que vão de encontro às suas necessidades reais. E isso, gente, é, vai de coisas mais graves, né? Que eu acho a cesárea letiva gravíssima, embora seja um processo que está naturalizado, exatamente porque isso tem uma relação de produção mesmo, né, de lucro mesmo mas eu acho que é, é também uma violência quando você tira o verniz do bebê, né, se dá um banho no bebê e deixa limpo, isso também sob uma ótica higienista quando você oferece uma fórmula ao bebê, né, impedindo que ele tenha esse contato pele a pele o contato de ser amamentado pela sua própria gestora, pela sua própria mãe, é... É violência neonatal, né? Essa coisa do tapinha, né? No bebê, imagine, a gente nasce e recebe um tapa. Então, isso é um traço muito, muito terrível, sabe? Quando ele é afastado, né? Imagina, a gente trabalha sobre a ótica, pelo menos a, a perspectiva que eu entendo é que a gente tem a vida intrauterina e a, a esterogestação. É quando a gente continua sendo nutrido do lado de fora, né? Do corpo que gestou, até que a gente tenha o domínio mínimo da linguagem... E a gente consegue ficar ereto e se equilibrando, né? E isso vai lá para os dois anos por aí. E, então, nesse período né, que sai do útero para fora... É preciso que ele tenha todo o um suporte... Para que ele fique ali perto do corpo que estava gestando... Para que a partir desse contato ele consiga se nutrir... Consiga se fortalecer devidamente. Então, quando esse processo todo é interrompido... Isso vai comprometer o desenvolvimento desse bebê, vai, vai comprometer o desenvolvimento do vínculo cuidadores bebê, pais e mães e bebês. Então, é muito violento o cenário obstétrico, analisado também do ponto de vista do bebê. E a gente precisa também debater esse tema. E aí eu gosto muito da frase, quando diz, para a gente mudar o mundo, é preciso mudar o jeito de nascer. Na
0: Paraíba, como está o cenário para o trabalho das doulas? Existem projetos que
6: valorizem essa profissão? O cenário de trabalho para as doulas. Bem, na Paraíba a gente ainda não tem doula no SUS, isso tem sido a nossa grande pauta. Hoje, no cenário brasileiro geral, a gente tem lutado enquanto categoria de mulheres trabalhadoras, embora doula sig signifique aquela mulher que serve, esse termo é muito problemático numa sociedade como a nossa, que tem o traço de uma sociedade escravocrata, né? então a gente é doula por conta da história da tradição, mas a gente se inscreve, pelo menos eu me auto-reconheço, eu e um grande grupo das doulas, me auto-reconheço como doula trabalhadora, apesar disso, a gente ainda não tem um espaço na cena do na cena pública, assim no SUS, a gente ainda não está lá atuando aqui na Paraíba, tem outros estados que já atuam, sabe? mas a gente ainda não tem esse espaço é, institucional, Paralelo a isso, a gente tem outros espaços, por exemplo, o gestamar tem sido uma alternativa da gente trabalhar e fazer com que a dolagem chegue para as mulheres de periferia, para pessoas que estão na periferia que gestam, né? Então, que não conseguem pagar o valor cheio. Então, assim, o mercado de trabalho para as doulas é um mercado bom, sabe? Mas a gente que tem outros compromissos, né? É, compromissos societários, compromisso com a humanização do parto, para que seja para todas as pessoas que parem, para todas as pessoas que gestam, sabe? Então, a gente tem esse compromisso de atuar né, no individual, porque a gente precisa pagar nessas contas, mas também de colaborar quando a gente faz grupos como Gestamar e outros. Acho que tem também a Ciranda das Doulas, que são mulheres que têm se articulado para poder fortalecer seus trabalhos e fazer com que a dolagem chegue para muitas outras mulheres. Mas, ainda assim, é um desafio, por quê? Porque, como a gente atua também no espaço institucional, a nossa chegada no cenário da equipe que trabalha com a obstetrícia ainda gera muitos questionamentos em alguns espaços. Agora, na pandemia, a gente sofreu muita resistência para a gente poder atuar. A Associação de Idolas da Paraíba
0: atua desde 2015. Você poderia falar qual a principal função da
6: associação? A associação tem sido o espaço de fortalecimento da nossa categoria por quê? Porque é na associação que a gente cria as nossas alternativas para driblar um sistema que não tem muitas vezes nos acolhido, né, nos hospitais. Então a gente tira comissões, que vai nessas instituições, fala da nossa atuação, fala do que é que a gente vai fazer lá e o porquê da importância do nosso trabalho. Então a associação tem esse viés. Tem também o viés formador, né, porque a gente está sempre propondo alternativas de formação continuada. Tem o viés político também, a gente ocupa cadeiras importantes aqui nessa perspectiva de investigação de como está o cenário obstétrico, na implementação de projetos, também na área da, de saúde da mulher. Então, a gente ocupa também essas cadeiras no Conselho e também se articula enquanto movimento social de mulheres que lutam pela humanização do, do parto. Então, a associação tem sido esse espaço. E dentro disso, e aí eu já faço essa mechandagem, a gente tem lá a aldeia matrística, né, que você pode visitar, você pode... Tem muitas doulas que oferecem outros serviços alternativos de massagem, é, é, pré-natal coletivo, né, formações para, para, para famílias que estão gestando, para casais que estão gestando. Tudo isso tem acontecido nesse espaço através da, da associação. Mas é através da associação que a gente tem fortalecido muito a nossa categoria, galgado postos de trabalho, trabalhado em parceria com a Secretaria de Saúde da Mulher, é, promovendo o curso, promovendo formação, procurando estratégia de fortalecimento das doras que já estão atuando, pensando também a alternativa de formar outras doras, de fortalecer aquelas que já, já atuam e, enfim, promover todos esses espaços. E é isso, minha gente, tenha uma doula para chamar de sua, você que tem aí uma amiga que está gestando, fale desse trabalho que é tão importante, sabe? E tem sido uma caminhada bonita. É uma caminhada dura, mas eu digo, é uma caminhada que a gente faz com chás, com escaldapés, com massagem, com afeto, com amor. Mas ainda assim, não tem sido fácil a nossa caminhada, mas um bocado de mulher junta é capaz de, de, de mudar esse quadro e a gente ter um espaço respeitoso para trazer nossas crianças para esse mundo. Tá bom? Muito obrigada. E é isso, segue lá esses arroba, arroba da associação de dolas aqui da Paraíba, tem também o meu arroba Aline Martinelli, tem o arroba do Jastamar, que são espaços que a gente tem atuado, e também o da Aldeia Matrística, né? e também tem outros movimentos. Quando você descobre o um Instagram, você vai achando também outros, e a gente vai fortalecendo aí essa pauta. Um beijo para
0: todas as pessoas. Obrigada, Aline, pelas informações e contribuição. Carolina Ferreira para o Paraíba de Fato.
1: Obrigado, Carolina, e obrigado, Aline, por aceitar conversar com o nosso programa. A base de tudo é a informação. É muito importante não normalizar a violência obstétrica e também voltar a olhar para a criança que acabou de nascer com muito carinho e cuidado. Fiquem atentas aos seus direitos. Conheça a Lei número 11.108, de 2005, que é a lei do acompanhante ela garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto o parto e o pós-parto imediato, no âmbito do SUS, aqui na Paraíba existe também a lei número 10.648 de 2016 que dispõe sobre a presença de doulas durante o pré-natal trabalho de parto parto e no pós-parto imediato, nas maternidades da rede pública e privada do estado da Paraíba verifique também se existem leis aí no seu município você está ouvindo
0: o programa Paraíba de Fato, participe entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
2: E agora é a vez do comentário da economista Ana Cristina. Ela vai falar um pouco dos desafios para a economia em 2022 e os mecanismos para a melhora da situação econômica do país. É com você, Ana Cristina.
7: Olá, ouvintes do programa Paraíba de Fato. Hoje vamos falar um pouco sobre desafios e algumas expectativas para a economia brasileira em 2022. Bom, infelizmente, né, as expectativas para a economia neste ano não são muito boas. Teremos um crescimento nulo, né, ou um crescimento, o PIB vai crescer a taxas muito baixas, ou seja, taxas muito próximas a zero. Então, não gostaria de começar esse comentário com a notícia ruim mas, infelizmente, as expectativas para a economia de 2022 não são muito boas. Bom, eu escolhi quatro tópicos para falar bem rapidamente hoje aqui, que será desemprego, inflação, defasagem salarial e o setor externo. Bom, sobre o emprego e desemprego, alguns comentários acerca das novas formas de trabalho. Os trabalhos estão se modificando muito com a pandemia. O teletrabalho, eh, o trabalho home office se tornou muito comum. É preciso também que a legislação trabalhista acompanhe isso. A formalidade tem sido uma realidade cada vez mais presente no Brasil. E junto com isso, a precarização, a falta de, de fiscalização, a falta de assistência a esse tipo de trabalho tem sido muito presente. É, o trabalho por aplicativo, esse não vínculo com a empresa, é preciso que isso seja estudado, que isso seja colocado em pauta no, no governo. E as taxas de desemprego, infelizmente, vão continuar ainda muito altas, pois a economia está estagnada. Com a economia estagnada, a, o empresariado não investe. Também com os juros muito altos, que eu vou falar já já, é, o empresariado não investe, não gera novos empregos. Mudando para o tópico da inflação. Né? Alguns economistas acreditam que ela pode cair um pouco, mas a expectativa é de que ela continue ainda muito alta, vai continuar ainda maior do que o teto que é previsto pelo governo para o ano de 2022 e ela vai estar presente principalmente na energia elétrica e no combustível. E como eu venho falando aqui nos programas, quando há um aumento no preço do combustível, pode-se esperar que vai ter também um aumento no preço dos outros bens pois as mercadorias são transportadas no Brasil através das rodovias, basicamente 100%, tudo é transportado através dos caminhões, das carretas, e aí utiliza-se o combustível. Então, se há um aumento no preço do combustível, há também esse efeito no, nos outros bens que chegam até a gente. Bom, e aí sobre a defasagem salarial, né? É, os salários, eles estão sendo reajustados numa porcentagem que é muito abaixo da porcentagem da inflação. E aí isso faz com que haja uma perda no poder de compra das famílias. Ou seja, a gente percebe que tem um reajuste nos, nos salários, só que esses reajustes, eles são menores do que o aumento na inflação. Isso faz com que a gente não consiga comprar mais a quantidade de coisas que a gente comprava lá atrás, lá em 2012, 2013. Mesmo que o salário era menor lá naquela época, né, o salário era mais baixo, só que a inflação não era tão alta, então a gente tinha um poder de compra muito maior e a situação econômica do país também estava muito melhor. Bom, e aí para o setor externo, né, a expectativa que há para 2022 é de grandes incertezas. Se há muitas incertezas na economia doméstica, principalmente por ser um ano eleitoral, há também essas incertezas na economia mundial. Né, e e uma possível desaceleração na economia chinesa pode trazer alguns problemas na comercialização do setor externo do bra brasileiro, porque o Brasil é um grande é um grande comerciante com a China, tanto exportador quanto importador. Então isso influencia. Bom, e aí você pode perguntar né, quais são as possíveis soluções. Então, a macroeconomia é muito complexa, é né? preciso que haja um estudo muito aprofundado, são muitas variáveis, e então eu acredito que o primeiro de tudo que tinha que ser solucionado é o fim do teto de gastos. O, o teto de gastos ele foi aprovado em 2016 para ficar aí com a vigência por muitos anos mas ele precisa acabar né o teto de gastos ele fez com que as desigualdades sociais e econômicas se aprofundassem ainda mais porque o ele só fez com que o teto de gastos fez com que o governo barrasse o investimento no setor público então parou com obras ele parou com não ampliou os programas sociais veio uma pandemia em que muita gente entrou né, teve fome, é, passou por muitas necessidades Perda de emprego E ele não agiu E ele também acabou com o, os projetos de habitação social E tantas outras coisas que favorece o povo brasileiro E um outro problema também que tem acontecido É os juros, né? Os juros estão muito altos O governo tem tentado utilizar essa estratégia de aumentar os juros com o objetivo de reduzir a inflação, só que a gente percebe que isso não está acontecendo. E não está acontecendo porque há um erro de leitura quanto à origem da inflação. Né? Os preços aumentam por vários motivos, né? são várias coisas. Só que eles acreditam que a inflação está alta por um desequilíbrio na oferta e na demanda. Né, do, dos bens, só que não é isso que está acontecendo. Então, por um erro de leitura, ele aplicou uma política econômica que tem, que tem dado errado, né? não está acontecendo, a gente não percebe a, a inflação diminuir, apesar dos juros estarem cada vez mais altos. Como eu falei no programa anterior, o que, tem, o que tem produzido uma alta inflação, né, um dos motivos para aumento dos preços é justamente a pressão dos custos. Os custos para produção estão muito altos também, e isso também é em relação ao comércio exterior, isso também influencia. Então, ele está tendo uma leitura errada acerca da inflação e está aplicando uma política que não está resolvendo. E só está piorando, cada vez mais levando a economia brasileira para o fundo do poço. E aí o juros alto ele é ruim para as famílias, porque as pessoas querem comprar e os juros do cartão de crédito, né, tá cada vez mais alto. É ruim para as empresas que querem expandir seus negócios, querem fazer um empréstimo, querem contratar, querem ampliar e elas não, não percebem um bom momento para fazer isso, porque com os juros altos não favorece. Bom, por hoje é isso, fizemos esses comentários. É, em breve voltarei com mais comentários acerca da economia. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado pela participação, Ana Cristina. Os desafios para a economia são enormes. A situação das famílias brasileiras com o desemprego, caristia, é muito problemática. O cenário não está muito propenso para melhorias ainda este ano. Esperamos os próximos comentários sobre a economia aqui no nosso programa. Hora de Esporte
2: Chegou a hora do esporte! Dessa vez, Poliana Gomes vai falar sobre basquete, os jogos da NBB e o desempenho da Unifacisa de Campina Grande. Acompanha! Basquete
4: paraibano. Resultados positivos mostram a força do Unifacisa de Campina Grande. O time paraibano chega fazendo boa campanha no segundo turno da NBB. O basquete vem garantindo seu espaço no noticiário paraibano e o destaque vai para o time campinense da Unifacisa que vem fazendo bons resultados desde o ano passado nas competições regionais e nacionais. Nesta última semana, o basquete Unifacis voltou às quadras para o início do segundo turno da temporada da NBB. O jogo foi realizado na Arena Unifascista, em Campina Grande, e o adversário foi outro time nordestino, o Fortaleza BC. Como sempre, a torcida campinense fez a maior festa e embalou a noite do time paraibano, que saiu vitorioso da partida por 95 a 68 pontos, sendo quase 30 pontos de vantagem para os campinenses. Os destaques do jogo ficaram por conta dos jogadores Crescenzi, que fez 20 pontos, Gaski com 15 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, Antônio com 16 pontos e 4 rebotes, Ubner, que fez 16 pontos e 7 rebotes, e Kubilan, com 12 pontos e 5 assistências. Foi uma vitória importante, que mantém a Unifacisa na quinta colocação geral da NBB e já classifica para os playoffs. O próximo jogo do time paraibano será somente no dia 5 de fevereiro e será fora de casa contra o São Paulo, no Morumbi. Basquete na Paraíba. Ano passado, com a realização dos Jogos Escolares Brasileiros, nós percebemos o quanto de potencialidade de atletas e modalidades temos em nosso estado. E o basquete é um destaque. Jovens de escolas públicas e privadas mostraram que é preciso voltar o olhar para outros esportes, como basquete, vôlei e artes marciais. A Paraíba se destacou nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, nos Jogos Escolares Brasileiros, nos Campeonatos Nacionais de Vôlei de Praia e também na Liga Brasileira de Basquete. E com isso fica a afirmação que temos muito a oferecer e também a fazer para que o cenário esportivo paraibano cresça ainda mais. O trabalho que vem sendo feito pela Unifacisa, assim como por outras escolas de basquete em Campina Grande e João Pessoa, abre um leque de oportunidades e espaços para que outras modalidades ganhem destaque no estado. Poliana Gomes para o Paraíba de Fato.
1: É isso aí, estamos atentos ao que acontece no nosso Basquete Paraibano.
2: E por hoje, pessoal, ficamos por aqui. Bom final de semana, gente, para todas vocês, para todos e todas. Foi muito bom estar hoje aqui. Espero nos encontrarmos nos outros sábados. Um beijão, tudo de bom.
1: Bom final de semana, gente, até o próximo programa. Confira nossos programas completos no nosso site brasildefatopb.com.br Você também pode ouvir no Spotify pesquisando por Programa Paraíba de Fato. Fiquem com a música Matria Amada, composta pela artista paraibana Cida Alves e cantada pela banda Gatunas. Vamos conferir!
0: O programa Paraíba de Fato Uma visão popular do Brasil Da Paraíba e do mundo